0: 大家好，我老肉。带鱼大家都很熟悉，它是咱们常吃的一种鱼，可以红烧，可以油炸，也可以椒盐，不但好吃，而且还容易吐刺吃起来很方便。不过呢，毕竟人家也是种动物啊，是吧？大家只想着怎么吃它，实在是不怎么礼貌。其实人家带鱼在生前啊，那也是相当有故事的，分分钟都能跟怪兽级别的家伙扯上关系。所以今天的节目啊，咱们就来聊聊带鱼。带鱼还有个常用名就是刀鱼，不管是中文啊、英文啊、日文啊、韩文啊，都有这个叫法。从这点来说呢，说它像把刀可能更形象一些。当然了，你要是看水产市场的带鱼，可能没这个感觉啊。说它像把刀呢，主要还得看活带鱼水下的画面，尤其是潜水员打光照在带鱼身上的时候，效果就来了。从镜头前面一游过去，就跟电影特效里闪的刀光一样，要多酷有多酷，一点都不夸张。然后呢，咱再近距离观察，刚被钓上来的活带鱼啊，全身都是亮银色，超有金属光泽。你要说是镀了一层银，可能都有人信。这种金属质感可以说很有刀的感觉了。据说以前伪造珍珠的人就曾经用带鱼的银粉来增加光泽，有这么个用途。不过遗憾的是什么呢？就是带鱼身上的银粉啊，很容易被碰掉。用渔网捞起来的基本上都被刮花了，没有钓上来的漂亮。而且带鱼一旦死掉啊，身上的亮银色就会变暗，变成银灰色。所以摆到摊上的通常既没什么金属光泽，身上还特别斑驳，跟活带鱼相比，颜值就差了很多。而且啊，还有个事儿有点意想不到，就是带鱼的游泳姿势。像这种长条形的鱼呢，要说典型的泳姿，可以参考鳗鱼。游泳的时候扭来扭去的，整个身体都在摆动，完全就是一条丝带的感觉。所以好多人觉得带鱼也应该是这样。不过实际上呢，人家完全不是一个风格。带鱼游起来啊，非常非常僵硬，除了转弯之外，基本都崩得直溜溜的，还真就像一柄刀插在水里，让人意想不到。仔细观察的话啊，你会发现带鱼的鱼鳍有点特别，它没有腹鳍和尾鳍，胸鳍也小得可怜，只有背鳍超级发达，从头上一直长到尾巴上，所以带鱼只靠摆动背鳍就可以游泳，显得非常轻盈，感觉比鳗鱼那种全身运动要省力多了。这可能是带鱼的一个优势，又有金属光泽，又喜欢绷直，确实是很像一把刀。所以带鱼在日语里面叫 t c h i w オ（太刀鱼），说它跟日本的太刀一个模样。而且啊，タチウオ这个称呼呢，还是一个一语双关的说法。日语里的タチ是站立的意思，也可以理解成是站着的鱼。这又是怎么回事呢？咱们继续往下看。2014年的时候，有人在洪都拉斯海域拍到了个有趣的画面：一条带鱼像柄宝剑一样悬垂在水里，几乎是一动不动，只是非常缓慢地往下沉。尾巴尖一碰到海底呢，立马就弹起来，然后又一动不动地往下沉，身上还闪着刀光，气氛相当神秘。当然了，很明显啊，这货肯定是睡着了。站着的鱼就是打这儿来的。之前咱讲抹香鲸的时候提到过，说抹香鲸啊也喜欢站着睡觉。而且还喜欢集体睡觉，一群抹香鲸睡着了，就像一根根柱子似的悬垂在水里，很有仪式感。那么带鱼群呢，好像也有这个特性。日本的渔民之间流传着一个传说，说有人见过上千条带鱼集体睡觉的场面，就像一千多把太刀齐刷刷的立在水里，还不断的闪着刀光，想想都震撼，是吧？这就是带鱼千本刀的传说。不过呢，直接拍到千本刀的视频非常非常少。好在极少数水族馆里啊有展览带鱼的，虽然数量没那么多，不过它们集体休息的时候排列的也非常整齐，几十条悬停在水里，多少也有点千本刀的意思，视觉效果还是相当不错的。至于带鱼为什么喜欢站着睡觉呢？相信好多朋友已经想到了，没错，就是为了隐蔽。最大的带鱼能长到两米多长，十几公斤重，按说也算是大块头了。它妙就妙在这个又扁又长的体型，而且还总是绷得很直。从两头看过去的话，几乎就是隐形的，所以带鱼群才选择站着睡觉，上面和下面的捕食者都很难发现它们。这一点啊，好多渔民也深有体会。他们用鱼群探测器来找鱼群，普通鱼反射面积大，很容易就能发现。带鱼呢，一个个都站着，反射不了多少声波，你就很难定位到它们。所以也有人管带鱼啊叫幽灵鱼。说的就是他们在探测器上神出鬼没的事儿。看来这传说当中的千本刀啊，其实是带鱼非常重要的生存之道。那么实际上啊，带鱼不光是睡觉喜欢站着，平时捕食的时候也这样。它们是肉食性鱼类，嘴还是蛮大的，再加上嘴里长满了獠牙，又尖锐又杂乱，看上去就很恐怖。带鱼平时主要吃小鱼、小虾之类的，个头不大的鱿鱼也吃。它们喜欢仰着头看着天吃饭，从下面偷偷接近猎物，游动起来虽然很缓慢，但是出击那一下非常快，采用伏击的战术。如果猎物有点大的话，带鱼就会用它的獠牙先把猎物咬碎，然后再吞进肚子里。那么带鱼之所以喜欢从下面偷袭呢？除了刚才咱说的隐蔽性比较好之外，也跟它们的生活习性有关系。之前咱讲红宝鱿鱼的时候啊，说它们是一种叫做昼夜垂直迁移的行为模式，白天躲在漆黑的深海里，晚上才上来捕猎。带鱼呢，跟红宝鱿鱼刚好相反，它们是晚上躲在深处，白天上来捕猎。从深水区上来的过程当中，观察上面小鱼的位置，找准机会就可以下手了，这才养成了从下面进攻的习惯。不过，啊，带鱼白天上浮的习惯就有点悲催了。想必当初他们的老祖先啊，要么是为了追逐某种猎物，要么是为了躲避某种天敌，所以才演化成这样。他们也没想到，几百万年之后，会有一种来自陆地的天敌，就喜欢白天捕鱼，而且会开船、会拖网，比水里的任何一种天敌都可怕。好在啊，带鱼全年都可以产卵，三五天就孵化，一两岁就成年，所以种群数量还算比较安全。来自东亚地区的各位食客们，暂时不用担心了。接下来啊，咱来说一种大到超乎你想象的带鱼。一般来说啊，市面上的带鱼大多在一米左右，接近两米的就已经是巨无霸级别的存在了。不过呢 ，1996 年的一张照片引起了不小的轰动。当时美国海军在加州附近的海滩上发现了一条带鱼形状的大家伙，这条鱼长度达到了七米， 1 5个壮小伙才把它给抬起来，拍下了这张甚至感觉不太真实的照片。那么这条巨大无比的鱼呢，就是平常潜伏在深海里的黄带鱼，带鱼里的皇帝，非常霸气的名字。黄带鱼最大能长到10米以上，考虑到金鲨属于软骨鱼啊，所以就硬骨鱼来说，它是世界上最长的硬骨鱼。尤其是它平时主要生活在深海当中，人类对它的了解非常有限，所以它到底能长到多大，目前还没有定论。而且啊，黄带鱼不仅是体型大的出奇，就连它的相貌也相当魔幻。它跟带鱼一样，背鳍也是从头顶贯穿到尾巴，不过黄带鱼的背鳍是红色的，气场就完全不一样了。尤其是它脑袋上的背鳍呢，长得特别特别长，又像是鬃毛，又像是皇冠的样式。脖子下面的腹鳍也是红色的，演化的又细又长，端部是扁平的造型，像一对船桨一样，整个相貌非常浮夸。这么一个夸张的相貌，一看就不是等闲之辈啊，是吧？尤其是在东亚地区，龙文化盛行的地方，脑洞大开的联想就更多了。你想啊，十几米长的身体，通体银白色，背脊上布满红色鬃毛，生活在深海里，除了没有爪子之外，这不就是一条小白龙该有的样子吗？所以啊，日本人给黄带鱼取的名字就叫“龙宫のスカイ”（龙宫使者），说他是从龙宫上来的，充满了神秘感。另外呢，日本的人鱼传说也指向了黄带鱼。比如有些古文献是这么描述的：，说美人鱼从水里探出头来，肤白貌美，红头发，这跟偶尔露出水面的黄带鱼确实多少有点像。那么到了欧洲那边呢，黄带鱼的传说啊又不一样了。欧洲渔民给它的名号叫“飞鱼之王”，就很迷惑，因为黄带鱼跟飞鱼啊长得一点都不像，你要硬说它是加长版，实在是太牵强。所以怎么就成了飞鱼之王呢？其实啊，这很可能只是一个巧合。有些渔民出海捕鱼的时候，偶尔看到了像是戴着王冠的黄带鱼，然后又发现了飞鱼群，再一下联系，就把黄带鱼当成了飞鱼的老大，是这么回事另外，关于蛇形海怪的传说啊，也被认为可能是来自于黄带鱼的目击事件，跟大王乌贼和克拉肯一样，基本属于远航归来的水手们喝多了吹牛的产物，没什么可信度。那么，除了这些捕风捉影的说法呢？黄带鱼还有个传说，倒蛮像是真的，咱们一起来看一下。说黄带鱼啊，主要生活在深海当中，水深大约200米到1000米左右，所以在浅水区看到它，或者发现它搁浅在沙滩上，通常被认为是不寻常的事儿。有人就说了，说这跟地震之前动物们的异常行为一样。黄带鱼之所以游到岸边啊，就是因为它在深海里感觉到了地壳的变化，为了躲避灾难才浮上水面的。这是海底发生地震的前兆，听起来非常有道理。那么实际上呢，也确实有很多黄带鱼的目击记录被跟地震关联起来，所以黄带鱼也经常被叫做地震鱼，好吧？这事虽然看起来有理有据啊，不过还是有争议的。2019年的时候，日本东海大学的团队就研究了这个现象，他们根据日本媒体的报道构建了一个深海鱼目击的数据库，然后跟地震的数据库进行了对比，结果发现没有直接关联。这么一来的话，关于地震鱼的解释呢就不一样了。说会不会因为本身就是地震多发地区，所以不管你什么时候见到黄带鱼，在随后几天之内，周边或远或近的海域总会发生或大或小的地震。也就是说，这可能是个强行关联。而且啊，还有个现象也不太好用地震来解释，就是大部分黄带鱼的目击记录啊都是直接死在了沙滩上，这并不符合他们上来避难的说法。另外，有些被活着拍到的黄带鱼呢，也明显有寻死的倾向。你比如， 2014年有段视频是在科尔特斯海拍的，有条黄带鱼在靠近岸边之后，还故意侧过身体游，后来简直就是一边蠕动一边自己爬上了沙滩。就算游客们把它重新推进了水里，它仍然继续尝试上岸，就很离谱。另外， 2019年日本的鸟取市也拍到了黄带鱼，那条黄带鱼一直在岸边游荡，不断在岸边试探，也像是要找个地方上岸的感觉。五分钟之后死在了石头缝里。如果说是为了躲地震的话，实在没必要，是吧？另外还有两次啊，来到岸边的黄带鱼呢，被抓进了水族馆里。一次是2018年7月份，长崎的99岛水族馆抓获了一条黄带鱼，工作人员把它放进水族箱里进行展示，结果半个多小时之后就死了。另外一次是2021年2月份，兵库县的城崎海洋世界也捕获了一条黄带鱼。也是在展示了几个小时之后，当天就死掉了。也就是说，只要是来到岸边的黄带鱼，也许就意味着他们的生命已经到了终点。至于他们为什么想死在海滩上，仍然是一个毫无头绪的未解之谜。2011年的时候，一架潜水器在墨西哥湾执行任务，调查前一年的墨西哥湾漏油事故对海洋生物的影响，结果就拍到了一条黄带鱼。不过这条黄带鱼呢，有点奇怪。它没有逐渐变细的尾巴，身体就像是断掉了一样，感觉非常怪异。而且科学家们发现啊，类似这样的黄带鱼啊还不少，不管是搁浅死亡的，还是潜水发现的，都有这种残疾鱼。以前普遍的认知呢，猜测是黄带鱼被袭击了，被像是鲨鱼啊、虎鲸啊这些家伙咬掉了尾巴，所以才落下了残疾。不过后来科学家们有了新的发现，就是这些黄带鱼断掉的部位啊，大约都在同一个位置。而且断口都比较整齐，没有被撕咬的痕迹，这说明什么呢？就说明黄带鱼很有可能是自裁。当遇到危险的时候，主动断开自己的尾巴，以尾巴作为诱饵，获得逃跑的机会，跟壁虎是一个道理。不过黄带鱼的尾巴啊、嗯，并不能像壁虎那样重新再长出来，所以它们相当于是永久的牺牲了自己的长度，换来一次逃命的机会。也就是说，虽然它们标志性的特征就是长，不过跟活下来相比，长也就没那么重要了。好了，最后啊，咱来说说好多朋友最关心的问题，就是好不好吃的问题。黄带鱼虽然名字里有带鱼，基本特征也很像带鱼，不过在生物学分类里面呢，它跟带鱼其实并不是一家的。带鱼属于辐鳍鱼纲的鲭型目，黄带鱼属于辐鳍鱼纲的鲽鱼目。不过跟同门的粤鱼一对比的话，这哥俩的身材都够离谱的，完全就是两个极端啊，是吧？那么既然跟带鱼不是一家人，自然口味上也就有所不同了。根据美食节目的试吃呢，黄带鱼不管是油炸啊，还是椒盐啊，还是刺身，都差点意思。它的肉类似凝胶的口感，完全没有嚼劲，吃起来非常的水，而且没什么味道，一句话就是不好吃。所以啊，这就比较可惜了。就算你长到人家带鱼的十几二十倍那么大，少了这么一项美食属性，对江湖地位的影响还是很大的。不过呢，我觉得生物的多样性啊，比多一种食材还是重要多了。黄带鱼就继续保持它的神秘感，做一名深海龙宫的使者就可以了。对于吃的问题啊，还是带鱼更靠谱一点。